0: Sind wir jetzt schon drauf?
1: Ja, wir sind jetzt schon drauf und wollten heute über über das Thema Markenerlebnisse sprechen. Also durchaus mal ein Business-Thema für alle die, die selber ein Unternehmen haben. Hallo. Ja, wir sind wieder am See. Aber
0: tagsüber heute mal. Tagsüber. (lacht) (lacht) Ausnahme, wir sehen was. Keine Stirnlampe.
1: Genau, keine Blendung. Und Menschen, die uns begegnen und sich wundern, warum der Typ mit dem Mikro durch die Walachei ja. läuft. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman
0: Glaser. Es ist ja so, dass, dass mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass es extrem viele neue äh, Unternehmen gibt, Startups, Coaches, Trainer, Menschen, die sichtbar werden, die die mit ihrer Leidenschaft rausgehen und da kommt man natürlich an einen Punkt, wo man sagt, okay, was unterscheidet den einen vom anderen und wie kann ich mich abheben oder wie kann ich anders sein und wie kann ich als Kunde auch entscheiden, zu wem ich gehe, weil das finde ich auch schwierig. Wenn man Kunde ist, also jetzt zum Beispiel haben wir gerade einen Urlaub gebucht und was macht man? Man schaut sich die Rezessionen an der Hotels und schaut, wie viele Sternchen haben die. Und dann schaue ich aber noch zusätzlich, wer hat die meisten Bewertungen. Also das eine Hotel hat zum Beispiel nur 250 mit 5 Sternen, das andere hat 1800 mit 5 Sternen, was will ich? Das mit 1805 Sternen.
1: Das ist ist ein sehr cooles Beispiel dafür, dass zum einen natürlich Bewertungen im Internet funktionieren, aber auch äh, dass äh, vor allen Dingen positive Bewertungen. äh, Und das ist ja ganz eng verknüpft mit dem Thema Markenerlebnis, ähm, dass diese positiven Bewertungen dazu führen, dass sich das Ganze multipliziert. Also gerade bei der Urlaubsplanung, ja, da möchtest du ja auch nicht in, in irgendwas investieren, sondern willst ja auch sicher sein, dass das schön dort ist und so weiter. Und wenn du dann liest von Erlebnissen anderer, die total begeistert sind, dann buchst du auch. Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Hebel, gerade so im digitalen, ähm, in der digitalen Vermarktung. Ich würde gerne noch mal ganz kurz äh, mal so eine Grundlage schaffen für ein Verständnis Thema Markenerlebnis. Also was das genau ist und was das äh, vielleicht auch voraussetzt. Und wir wissen ja alle, dass wir in irgendeiner Verbindung zu einer, zu einer äh, Marke stehen, wenn wir sie denn als positiv, aber auch als negativ erleben. Und ich bringe dann immer mein Bananenbeispiel. Ja? Also wenn wir uns zum Beispiel uns mal ähm, das Nike-Logo anschauen, dann haben wir sofort eine Assoziation von Sport, Agilität, erfolgreich, erfolgreich. Ähm, Prägnant. Ja, das ist ja äh, die, die meist, das meist tätowierteste Logo der Welt. Ehrlich? Ja. Und, ähm, und jetzt klebt man dieses Nike-Logo auf eine Banane. Dann verändert sich der Wert der Banane, die vorher eine No-Name-Banane war, ja, mhm. zu einer Nike-Banane. Und der Kunde assoziiert unter Umständen und sagt, hey, da müssen ja irgendwelche besonderen Nährstoffe drin sein oder irgendwelche Supplements, oder also daraus wird dann halt einfach die Sportsbanane, ever. Mhm. Ja? Und ähm, das wiederum, dieses Beispiel, äh, ist wichtig zu verstehen, das ist ja der, äh, der, der, der Namensbestandteil der Markenerlebnis, dass ich erstmal eine Marke haben muss ja? und dass ich dann natürlich diese Marke verknüpfe mit einem besonderen Kundenerlebnis, also ich denke zum Beispiel an meinen Lieblingsherrenausstatter äh, im Internet, äh, wo ich dann ein, ein Paket bekomme und erfahre, wer dieses Paket für mich gepackt hat. Mhm. Ja, also ich kann mich dann auch direkt an diese Person im Live-Chat wenden und sagen, hey, die Socken waren leider weiß, du weißt doch, dass ich immer schwarze Socken kriege. <lacht> Ja? Und wenn dann noch die, das Reklamationsmanagement so kulant ist, dass die sagen, hey, überweis uns alles bis auf die Socken, die schenken wir dir, ja? mhm. weil wir die Falschen geliefert haben. Vielleicht findest du irgendeinen Freund, der gerade im Tennisspielen ist, der weiße Socken gebrauchen kann. Also dieses Individuelle ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Das kann man eigentlich überall in jeder Branche machen. Aber das ist natürlich ein tolles äh, Markenerlebnis. Ich muss noch einen, kurz ein Beispiel bringen. Mein aller Lieblingsbeispiel, denn ähm, Ich habe zum Beispiel mein Privatkonto bei der Bank äh, N26... Die ist richtig gut. Warum? Weil sie das ganze Thema Banking, Online-Banking, Zahlungsmittel und so weiter super vereinfacht.
0: Tolle App. Es ist wirklich genial. Weil wenn wenn ich jetzt mir die Sparkasse anschaue, die man (lacht) monatelang (lacht) schaue, die kostet mir so viel Nerven, dass ich sogar träume schon davon. (lacht) Ich habe tatsächlich wirklich davon geträumt. Und bei N26 alles super easy, die Handhabung. Genial.
1: Jetzt lass uns das mal kurz auseinanderklappen, weil da gibt es nämlich einen ganz intelligenten Move, den die N26 macht. Ähm, Es ist nämlich der, dass es nicht nur ein ganz normales Girokonto ist, sondern äh, alles auf digital ausgerichtet ist. Also du hast eine echt geile App, die ist super intuitiv, die kann jeder verwenden, sie sieht super cool aus und du hast alle Services, wofür du früher einen Banker gebraucht hast, also Änderung des Pins, Nachbestellung einer Karte, weil die kaputt gegangen ist oder Sperrung der Karte, weil sie irgendwie ähm, geklaut, wurde. geklaut wurde oder sonst was. Also all das machst du jetzt mit der App. Und du brauchst kein Telefonat.
0: Und die Karten sehen so genial aus. Egal, wo man hingeht, jeder fragt, wow, ist das eine tolle Karte.
1: Ja. Das ist jetzt so ein... Also ich habe mich damals für N26 entschieden, weil das waren die Einzigen, die eine komplett schwarze mhm. Kreditkarte ähm, rausgebracht haben. Und die gibt es jetzt sogar noch mit Metallkern abgefahren. Also ich wurde geupgradet äh, und du hast jetzt so ein jetzt nicht so ein Plastikding in der Hand, sondern mhm. also was Tolles, Wertiges. Das mhm. ist für den ersten Eindruck, viele sagen sich vielleicht jetzt, mal mir ist doch wurscht, ob das Ding rot, blau oder grün ist. Aber äh, diesen Coolness-Faktor reinzubringen, ist halt, ich verbinde halt Banking auf einmal mit Lifestyle. Also passt das in meinen Lifestyle? Und damit sprichst du natürlich eine entsprechende Zielgruppe an.
0: Aber da sind wir ja gerade bei einem tollen Thema äh, von von Abheben oder äh, Markenaufbau und das ist Qualität einerseits Und auch äh, was Neues, etwas, was ein Erlebnis eben schafft. Ich glaube, dass viele vielleicht gar nicht wissen, kann ich mir vorstellen, was bedeutet denn überhaupt Marke? Also wie wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich sage, ich will mir eine Marke aufbauen? Hat man vielleicht so eine Wolke vor sich und sagt, ungefähr weiß ich, was das ist. Aber die meisten, glaube ich, wissen, also seit ich dich kenne, weiß ich, dass ich keine Ahnung davon hatte.
1: Ja, weil viele Marke damit verbinden, äh, zu sagen, ich brauche morgen einen Termin bei meiner Werbeagentur, weil ich brauche ein Logo. Genau. Ja, also viele verbinden dieses Made in Germany. Ich brauche irgendwie was so ein Siegel mhm. oder ein Bildzeichen oder ähm, also, also das, das, macht, das macht natürlich oder hat in der Vergangenheit immer dafür gesorgt, dass die Leute gesagt haben, naja, Marke funktioniert nicht, weil selbst mit neuem Logo funktioniert es gar nicht ja. besser. Ja. Und ich habe so aber, aber es, Ja, Aber es, <lacht> es fehlt ein ganz entscheidender Schritt. Und das ist die Strategie der Marke. Das ist, kann man sich irgendwie so vorstellen, ähm, das ist das, das ist der Unterbau. Ja, Also äh, das ist quasi, die Marke ist das Hemd, Ja, äh, aber die Strategie der Marke ist das, was im Hemd drin ist, nämlich du als Persönlichkeit. Und äh, das muss man entwickeln, das muss man in Form zum Beispiel eines, äh, eines Positionierungspapiers entwickeln, äh, dass man sich überhaupt erstmal klar wird, wer ist denn meine Zielgruppe. Also du kannst davon ausgehen, dass, die, dass das Team von N26, wir kriegen übrigens hier kein Geld dafür, ja, <lacht> das als äh, Disclaimer, äh, aber nichtsdestotrotz kann sich N26 gerne melden als Sponsor dieses Podcasts. Also, das Team von N26 hat sich natürlich Gedanken gemacht und gesagt: Okay, wen wollen wir eigentlich ansprechen? Und wenn wir daraus ein Lifestyle-Produkt machen wollen, dann ist es halt einfach wichtig, dass wir das genau auch so gestalten. Das heißt, allen voran ging eine Strategie und eine Positionierung ist eben das auch nicht alleine, sondern, und das hast du jetzt gesagt, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, sondern die Qualität. der der Marke, die sich dann auf Basis der Strategie gestaltet, die muss natürlich auch passen und die muss ähm, äh, sich quasi verweben mit der Strategie. Das, was ich zum Beispiel in vielen Unternehmen sehe, ist, dass das getrennt gemacht wurde. Warum? Weil das Unternehmen schon zehn Jahre am Markt ist. Die Positionierungsstrategie liegt zehn Jahre zurück. Äh, dieser Prozess ist beendet gewesen, er wurde nie wieder aufleben gelassen und die Marke hat sich natürlich weiterentwickelt, weil der Marketingchef sagt, naja, jetzt gibt es hier keine Vorlage in meinem Style Guide für mein neues Anzeigenkonzept, ich muss die Marke weiterentwickeln und somit entfernt sich die Gestaltung der Marke von der ursprünglichen Strategie und das wäre jetzt vielleicht gleich mal so als kleinen Hinweis für alle die, die das interessiert, äh, diesen Positionierungsprozess, der ist ein wie ein roter Faden, jeden Tag spielt er eine Rolle. Dieser Prozess ist nicht abgeschlossen, der ist niemals abgeschlossen, sonst habe ich einen Stillstand im Unternehmen. Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Was ich mit dem Markenrebell und über 70.000 Hörern pro Monat bereits erfolgreich geschafft habe, möchte ich nun mit dir teilen. Da mein Kalender ständig überfüllt ist und ich mit Leuten arbeiten will, die wirklich in die Umsetzung kommen wollen, sind meine Zeitfenster begrenzt. Bewirb dich also jetzt gleich für meinen Podcast Mastery Coaching. Mehr dazu unter markenrebell.de slash podcastcoaching. Den Link findet ihr natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. In diesem Coaching werden wir uns ganz intensiv mit dir als Marke und deinem Business beschäftigen. Es gibt Praxis, Praxis und nochmals Praxis. Du kannst mir alle Fragen stellen und alles das, was ich dir erzähle, kannst du sofort umsetzen. Also gib dir als Marke eine Stimme. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Und nun geht's weiter hier. Immer individuell, keine Schablone, klar. Aber das ist ja auch das, was ich damit meine. Du kannst halt eine Positionierung nicht in sieben Tagen erledigen, ja, abhaken und vielen Dank, das ist jetzt der Erfolgsgarant für alles, ja. sondern du musst diese Positionierung äh, immer wieder mit deinem Team, mit deinen Mitarbeitern, mit deinem Coach äh, durchgehen, um einfach zu überprüfen, bin ich immer noch da, wo ich hin will, bin ich immer noch auf Kurs, entsprechen meine Aktivitäten im Unternehmen immer noch meiner Vision, ja? und, ähm, Und und da ist eigentlich auch so ein bisschen die die Überlegungsproblematik, weil viele gerade in Zeiten der Digitalisierung darüber reden und sagen, wir müssen jetzt einen Change-Prozess führen. Und Veränderungsprozesse sind niemals abgeschlossen, weil Wachstum Veränderung bedeutet. Wenn ich also sage, wir machen jetzt einen Change-Prozess, der dauert zwei Jahre, ja, dann ist das per se eine Lüge, (lacht) weil der der ist natürlich nicht fertig in zwei Jahren, sondern äh, im Grunde habe ich ja nichts anderes gesagt, ich möchte jetzt zwei Jahre wachsen. Aber wir wollen als Unternehmen ja immer wachsen. Deswegen vorsichtig sein bei diesen Begrifflichkeiten, Change-Prozess. Wenn die limitiert sind, wenn die zeitlich limitiert sind, ähm, dann dann ist das Wachstum einfach auch begrenzt und äh, Genau, das wollen wir eben nicht. Wir wollen uns ja weiterentwickeln. Was ich noch dem N26-Beispiel ergänzen wollen würde, ist ein echt cooler Move, den die gemacht haben. Die haben nämlich gesagt, okay, wir sind ein Lifestyle-Produkt, wir sind super smart in der Bedienung und äh, machen damit ein unfassbar geniales Nutzererlebnis mit dem Thema Girokonto oder auch Kreditkarte. Ähm, Und dann haben die eins gemacht, dann haben die gesagt, naja, unsere Kunden haben ja auch Versicherungen wie wäre es, wenn es in unserer App einen Reiter gäbe, wo drauf steht deine Versicherung und dort sind alle meine Versicherungen gelistet und ich kann kann dort meine Versicherung kündigen, ich kann dort meine Versicherung verändern, also Versicherungsleistungen verändern, ich kann Versicherungssummen verändern und dergleichen. So und jetzt ähm, haben wir was ganz Cleveres gemacht. Kein Mensch liest natürlich das Kleingedruckte. Jetzt kannst du zum Beispiel sagen, ich habe bei der Hook mein Auto versichert, ich habe bei der Allianz, meine Lebensversicherung und ich brauche keine Zahlen oder sowas eingeben, sondern ich sage nur, was ich habe und bei welchem Versicherer. So, bis dann mein Kumpel mich aufgeregt angerufen hat und gesagt hat, der ist mein Versicherungsvertreter oder Berater, äh, der hat dann gesagt, sag mal Norm, was hast du da gemacht? Also alle Verträge, die ich bisher hatte im Management für dich, sind jetzt an eine Servicegesellschaft übergeben worden und du hast den Auftrag dafür gegeben. Das heißt, was machen die bei N26? Schlecht für jeden Versicherungsvertreter oder Makler. Äh, Gut natürlich für den Kunden, weil er hat alles in einer App. Ich kann mit einem Fingerwisch eine Versicherung verändern oder löschen. Ähm, Die haben einfach diese Verträge übernommen, kriegen dann auch die Bestandsprovision davon und haben einfach mal den Zwischenhändler (lacht) rausgekattet. Ja, also... Der Nutzer kriegt ein enormes Erlebnis, ja, er muss sich nicht mehr mit noch einem Berater beschäftigen und N26 hat dann nicht nur die Bankkonten, sondern auch volle Kontrolle über die Verträge der Versicherungen. Ja. Also jetzt mal aus Kundensicht ist das natürlich genial, dass du dein ganzes Management über eine App machen kannst.
0: Okay, ja. das Markenerlebnis schafft für den Kunden ein Erlebnis. Und jetzt höre ich raus, Einfachheit ist ganz was Wichtiges. Ja. Äh, äh, auch kundenorientiert arbeiten. Äh, hochqualitativ hochwertiges Service.
1: Usability. Ja. Usability ja. insofern. Ähm, es gibt ganz viele Unternehmen, die arbeiten an Plattformen, an Tools, an Apps, an äh, also web Applikationen und so weiter. Und was ich äh, dort feststelle ist, also du brauchst zum Beispiel heute, wenn du äh, ein Konto eröffnest, ganz klassisch bei der Sparkasse, dein Lieblingsthema, mhm. äh, 22 mhm. Klicks. Mhm. N26 wirbt damit, um beim Beispiel zu bleiben, dass du in sieben Minuten dein eigenes Konto haben kannst.
0: Ist so. war wow, echt so. Ja. Da ruft ja. dich dann jemand an und du hältst deinen Pass in, in die, die Kamera. Kamera.
1: Ja. Alles mit deinem Smartphone. Ja. Nichts Rechner. Bei der, bei der Sparkasse warten wir gerne mal zwei Wochen, um den aktuellen PIN zugeschickt zu bekommen. Und das klappt dann nicht. Da muss man dann die Hotline anrufen. Und tagsüber hat man natürlich keine Zeit. Abends stellt es dann mit Frust fest, dass die Hotline natürlich nicht 24 Stunden erreichbar ist und so weiter und so fort. Also Usability, äh, super wichtig.
0: Was ist jetzt, wenn, wenn sich ein Mensch, eine Person als Marke positionieren möchte?
1: An dieser Stelle endet der erste Teil dieses Interviews. Und ich kann euch versprechen, dass euch der zweite Teil noch mehr wertvolle Impulse geben wird. Bevor wir diese Folge hier beenden, möchte ich die Markenrebell-Fans unter euch bitten, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten. Zum einen ist mir euer Feedback wichtig, um den Podcast weiterzuentwickeln und zum anderen helft ihr anderen Unternehmern und Unternehmerinnen, diese Inhalte leichter zu finden. Ich sage schon jetzt, danke, nur das Beste für euch und bleibt rebellisch.